0: Willkommen zur zweiten Runde Frauen und Gedöns. <lacht> Hallo Daniel, ich habe nur deine eigenen Worte wiedergegeben und willkommen euch zur Fortsetzung der neuen Trias zu den verschiedenen Wellen an Frauen, die für ihre Rechte gekämpft haben. Letztes Mal hatten wir die etwas zurückhaltenden bürgerlichen Damen, denen es vor allem um ihre Teilhabe an der Bildung ging. Und vor allem haben wir sehr viel Aufmerksamkeit einem Mann geschenkt, der uns über die Naturgegebenheiten informieren wollte und wie er sie versteht. Und ich glaube, heute wird es etwas handfester. Denn Du hattest gesagt, zweiter Teil, verlassen wir die bürgerliche Sphäre und äh, begeben uns in die Niederungen des Proletariats. Und die nehmen wahrscheinlich keine Hand vor dem Mund oder lagern irgendwelchen Professor-Geschichtsprofessoren auf, um an ihren Vorlesungen teilnehmen zu dürfen. Wie okay. aus? Schauen wir
1: mal. Es ist natürlich auch so passend. Wir reden über Frauenrechte und der einzige, der gehört wird, ist sein Mann.
0: <lacht> das
1: wird sich heute ändern.
0: Ja. Ich habe ihn gelesen, deswegen war er mir sehr präsent in meiner Erinnerung. <lacht>
1: Nein, aber es waren wirklich nur Zitate von Männern, die ich habe. Hattest du nicht? Du hattest,
0: die Studentin hat doch da... Oder das ja, war aber Zitat, das war ja nur so ein kleiner Bericht. Also
1: ich habe August Webel mitgebracht und <lacht> ich gebe halt das. <lacht> Typisch. Mm. Ähm, genau, heute geht es um die Proletarierin, denn du erinnerst dich, hat es ja ein bisschen ge äh, vage geendet, dass mm. diese bürgerliche Frauenbewegung... Aber das
0: lag ja daran, dass wir uns die Haupt... Personen noch aufsparen ja. für den Flurfunk Paulskirche Podcast.
1: Beziehungsweise, weil sie ja gewisse Anknüpfungspunkte offen gelassen haben, mhm. seitens verschiedener Gruppen. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen auch undankbar, wenn du der Erste bist, der irgendein Thema anfängt, kommen natürlich alle und meinen, ja, aber das hast nicht gemacht, das hast nicht gemacht, das hast nicht gemacht. Und man mhm. denkt sich, aber Irgendwo musste ich ja auch anfangen. Also von daher ähm, will ich jetzt auch gar nicht die jetzt die bürgerliche Frauenbewegung so als die bösen ähm, alten Damen mit ihren Perlen So kam die jetzt
0: im Podcast, glaube ich, auch nicht rüber, <lacht> nur in der Pause, die wir hatten. <lacht> hast du Luise Otto Peters als äh, wie hast du, grantige Gouvernante oder welches Attribut äh, hast du ihr dazu geschrieben?
1: Okay. Deswegen, also ich möchte jetzt nicht, dass dieser Eindruck entsteht, aber es ist eben so der Diskurs, jemand fängt an und andere äußern sich und dann entwickelt sich das. Und es war eben ja doch ein bisschen, es ist ja ein bisschen deutlich geworden, dass das bürgerliche, die verbürgerliche Frauenbewegung, also ab den 1860ern, sich ja vor allem erstmal um bürgerliche Interessen kümmert, beziehungsweise dass diese Damen, sich erstmal um ihre Interessen kümmern, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Ein ein gutes ist Recht, ne? Also du ja. kümmerst dich erstmal darum, dass du das tun
0: kannst. Oh, du hattest schon von dem Anspruch gesprochen, dass sie für die gesamte Klasse der Frauen
1: Genau. Und da kommt jetzt eben eine bestimmte Klasse <lacht> und sagt, also Wie ja uns und denn nein.
0: Nicht vertreten.
1: <lacht> fühlen uns ja nicht so vertreten. Denn es ging ja eben um auch um die Frauenbildung und Frauenstudium. Und das ist natürlich schon eine relativ privilegierte Background, den du haben musst, äh, um studieren zu können, und auch ein August Bebel, mit dem wir eingestiegen sind, hatte ja schon erzählt, dass es gar nicht ähm, oder beziehungsweise, dass viele Frauen überhaupt gar nicht diesem bürgerlichen Frauenideal entsprechen können, von wegen sie sind alleine, sie sind zu Hause und kümmern sich um den Haushalt, weil sie ja Geld verdienen müssen und arbeiten gehen müssen. Also dieses Ideal, der Mann ist draußen und geht in die Politik und die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder und den Haushalt dass es eben wirklich nur für die Besitzhabenden, für das Großbürgertum im Grunde möglich ist, dieses Leben wirklich zu leben. Und dann kommen wir dann eben auch so zum Thema Frauenarbeit, was dann auch so ein Begriff wird, der sich hier formuliert. Und das ist ja auch jetzt keine Erfindung der Moderne, dass Frauen arbeiten gehen oder eben dann Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was ja auch heute immer noch ein Thema ist, sondern Frauenarbeit hat es immer schon gegeben, nicht nur in der Moderne, sondern auch in der Antike und im Mittelalter. Denn Frauen haben natürlich auch bei, auf den Bauernhöfen mitgearbeitet, in den Handwerkstätten mitgearbeitet.
0: Und ähm, sogar hier Frau Luther hat sich um das Geschäft gekümmert. Genau. Und äh, hier noch mehr von dem, äh, wie heißt der, der Maler. Lukas Kranach, der sich da ein Vermögen aufgebaut hat mit Luther Porträts, dessen Frau hat ich auch die Werkstatt da am Laufen gehalten und äh, dass die Bücher stimmen und Immer. gewirtschaftet. Aber das ist ja auch ein Bereich, den man oft den Frauen dann zumindest zu Hause zugestanden hatte.
1: Ja, äh, dass sie den eigenen Haushalt dann führen dürfen na, aber und dann das Geld verwalten, das der Mann mhm. mitbringt. Und das ist einfach weil man Frauen immer ausblendet und bei den Zünften, sie hatten kein eigenes Zunftrecht, aber als Ehefrau vom Meister ist man trotzdem dann Meisterfrau und hat dann auch Aufgaben und arbeitet dann mit. Also es ist jetzt nicht so, dass Frauen erst irgendwie mit der Industrialisierung angefangen haben zu arbeiten und dann erst irgendwie aufs Tableau gekommen sind, sondern das war immer schon, hat man haben sich die Geschlechter die Arbeit eben geteilt. Und jetzt kommt eben durch diese Vorstellungen von, ja, der Mann ist aktiv, die Frau ist passiv, kommen dann noch gewisse Sphären hinzu, die man eben als männlich besetzt und weiblich besetzt. Und wir haben jetzt auch im 18. Jahrhundert, beziehungsweise jetzt, also auch schon im 18. Jahrhundert finden wir Frauen auch in den Manufakturen, die dann später zu den Fabriken werden. Und wir haben, finden sie auch in Minen, wo sie Arbeit machen. Mhm. Also es gibt auch, gerade auch in, in England und in Schottland gibt es sehr viele Frauen, die in Minen arbeiten.
0: Weil man da so ähnlich, wie, wie man da Kinder eingesetzt hat, ja. weil sie mit ihren zarten Händen bestimmte, in bestimmte Bereiche kamen, wo dann die grobschlächtigen Herren nicht äh, hinlangten. So ja, oder?
1: beziehungsweise weil sie einfach alle das Geld brauchten. So. Mhm. Und weil diese Arbeit so schlecht bezahlt wurde, dass man eben sich nicht darauf verlassen konnte, dass der Mann alleine das bringt. Sondern man jeder, der da ist, muss eben Geld verdienen. Verdienen. Und die Gefa und Unfallgefahr ist ja auch in Fabriken und Minen sehr, sehr hoch. Und wenn dann der Mann sich verletzt und nicht mehr arbeiten kann, dann muss das die Frau dann teilweise mhm. übernehmen. Also das äh, Frauenarbeiten ist eben präsent äh, die gesamte Zeit hindurch. Und wir haben eben auch, genau, also auch früher schon Frauen, die eben politische Forderungen stellen und die arbeiten und versuchen ihre Lebensverhältnisse als Arbeiterin zu verbessern, beispielsweise der Marsch der Frauen nach Versailles, mhm. wo ja dann Louis ähm, es gezwungen wurde, nach Paris zurückzukehren und um Versailles zu verlassen, weil und das ist ja tatsächlich bekannt geworden, das waren ja diese angeblich Fischfrauen vom Markt, die dann hin sind und Brot verlangt haben, also die sind immer auch dabei gewesen, sind äh, mitgekommen
0: und sollen sie doch Fisch essen. <lacht>
1: gibt es auch ziemlich gemeine Zeichnungen, die wurden dann später natürlich auch wieder lächerlich gemacht, mhm. äh, wie wir das so kennen. Mhm. Wir haben dann auch im äh, ja im 18. Und im 19. Jahrhundert die Heimarbeit, also Frauen, die dann doch zu Hause sind und sich um den Haushalt kümmern, dann durch extra Textilproduktion oder Wäschereinigung Geld dazu zu verdienen. Das ist auch üblich. Und ich hatte hier mal eine Zahl rausgesucht. Also 1875 im Deutschen Kaiserreich arbeiteten knapp eine Million Frauen in den Fabriken. Und da stand, das macht 20 Prozent aus. Mhm. Ich weiß jetzt nicht von den Arbeitern in Fabriken oder von den Frauen in, im Kaiserreich. Okay. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Zahl. Zusätzlich war 1,4 Millionen Frauen waren als Dienstmädchen angestellt und eine halbe Million Frauen hat in der Zeit oder in dem Jahr durch Heimarbeit Geld dazu verdient. es ist jetzt nicht so selten eben Frauen bei der Arbeit zu sehen. Was das Gemeine dann wird mit der Industrialisierung, ist, dass zunächst einmal ja diese, die Heimarbeit immer schwieriger wird. Also es gibt ja diese berühmte, dieses berühmte Gemälde von den schlesischen Webern, wo dann die Frauen ihren, ihr Leinen präsentieren und das ja. ist so minderwertig im Vergleich zu dem, was da im, im elektronischen Webstuhl produziert ne, wurde. Elektrisch ist ja noch nicht. Oder stimmt, also ja. der Dampf.
0: <lacht> Oder der Wassermühle. Oder Wassermühle,
1: also der maschinell betrieben, ne? ja. Und also da wird denen einfach durch die Industrialisierung immer mehr weggenommen, um was zu verdienen. Und wenn sie dann in den Fabriken arbeiten, wird es ihnen auch so ein bisschen ja im Grunde doppelt schwer gemacht, weil sie gelten ja als schwächer und zierlicher, was manche Frauen vielleicht auch waren. Also äh, im Schaffen Vergleich die auch nicht anderen. so viel und kriegen weniger Geld. Ja, sie werden dann häufig an die kleineren Maschinen gesetzt. Achso,
0: ja. es gibt extra Frauenmaschinen. Ja, beziehungsweise also
1: die, die die hat irgendwie kleine. Ich ich habe auch keine Ahnung, wie <lacht> ja, die kann, ja, okay. in der Fabrik mhm. da die Maschinen, aber es wird eben beschrieben.
0: Okay, die Aufgaben werden danach ausgesucht. Genau,
1: du kriegst die leichteren äh, Aufgaben, in mhm. Anführungszeichen. Also der Hebel, den du drehen musst, ist scheinbar ist nicht so groß. Und dadurch wird ihre Arbeit als leicht angesehen und sie kriegen weniger Geld. Mhm. Also, weil man ja der Mann arbeitet genauso viele Stunden wie sie, aber sie kriegt dann eben weniger Geld, weil mhm. ihre Arbeit ist ja leichter, weil sie an der kleinen Maschine steht. Und das wird wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt haben, wie eben die männlichen Kollegen die Frauen dann wahrgenommen haben und dass man eben die Männer nicht beleidigen wollte, weil Frauen machen ja nur Hilfsarbeiten und wenn man die jetzt gleich bezahlt, dann ist der Mann vielleicht auch beleidigt und kündigt. Hinzu kommt auch noch, dass es beispielsweise Gesetze für Mutterschutz nicht gab oder auch keine Elternzeit. Das heißt, hochschwangere Frauen mussten zur Arbeit kommen.
0: Mhm.
1: Wenn die nicht gekommen sind, haben sie teilweise keinen Lohn bekommen. Also es gab keine Verpflichtung, einen Mutterschutz zu bezahlen. Und wenn eine Frau kurz nach der Entbindung eben nicht zur Arbeit kommen konnte, dann hat sie teilweise auch keinen Lohn bekommen. Also das konnte man auch nicht einklagen, dass der dann zahlt. Der sagt, du stehst nicht da, dann zahle ich dich nee, zahl ich mhm. nicht. Und das sind natürlich wahnsinnig prekäre Arbeitsverhältnisse, und hier greift dann eben auch schon die Frauenbewegung eben ein, wo wir, von der wir dann beim letzten Mal gesprochen haben, die sich eben doch auch dafür einsetzen, dass diese Verhältnisse sich bessern, dass die Frauen bessere Arbeitsverhältnisse in den Fabriken bekommen, dass sie Mutterschutz zahlen. Das gibt es dann auch teilweise für in Fabriken oder in diesem Verein, dass sie so einen Fonds einrichten. Und aus diesem Fonds werden dann die einzelnen Frauen bezahlt. Also es wird jetzt nicht staatlich eingerichtet unbedingt, sondern... Ähm, dann über Vereine, wobei das habe ich kenne ich jetzt eher aus England. Ich weiß jetzt nicht, wie das ähm, im, in Deutschland dann war. Und da kommen wir jetzt nochmal zu diesen männlichen Kollegen, von denen ich schon, schon gerade schon angesprochen habe. Die Solidarität hält sich dann nämlich in Grenzen zwischen den Männern und den Frauen. Mhm. Weil, wie gesagt, wir haben diese Vorstellung wir der ja auch Mann. Arbeit weg, genau. Der Mann mhm. ist der Versorger, der geht in die Fabrik, der arbeitet und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. Und das ist zwar, wir nennen es dann das bürgerliche Ideal, aber das, das, so denken die Arbeiter ja genauso. Das ist ja trotzdem deren Vorstellung. Das heißt, wenn ein Mann oder eben ein Arbeiter das nicht finanziell schafft und die Frau mit in die Fabrik muss und die Kinder teilweise ja auch noch mit in die Fabriken sind, dann ist das für die teilweise schon auch so ein Schlag ins Gesicht. So, ich bin ein Verlierer, ich kann, ich schaffe das nicht. Also es ist für die auch immer Demütigung mit Demütigung verbunden und an wem lasse ich meine Frustration aus, wenn ich gegen das, da irgendwie geknechtet bin vom System, aber gegen das System nicht ankomme, naja, an der Person, die ja repräsentiert, was dass ich bin.
0: Das wäre jetzt die Frau? Ja. Ach so. genau.
1: Also, die, die, es ist nicht nach dem Motto, wir werden beide geknechtet von vom Großbesitzer der Fabrik und wir müssen uns solidarisieren, sondern die Frau, die, die nimmt mir meinen Job weg und die ist Deswegen will ich die hier nicht haben. Und die soll auf jeden Fall nicht so viel bezahlt bekommen wie ich. Also, mhm. das ist leider die Konsequenz. Und er fühlt sich vielleicht auch gedemütigt, dass Frauen seine Arbeit machen könnten. Weil das, auch das ist ja.
0: Dann kann sie ja nicht so schwer sein, ne? Genau. Kann ja jeder machen. Kann dann ja jeder. Wenn Oder die jede.
1: Also das muss man eben auch mitbedenken, dass diese Gedanken nicht nur bei den wohlhabenden Bürgern in ihren Willen im Kopf sind, sondern auch bei den Arbeitern und die das auch so denken. Was natürlich noch viel stupider ist, weil wenn du das als wohlhabender Mann in deinem Leben so wahrnimmst, dass deine Mutter oder du wirst wahrscheinlich auch von Nannys großgezogen, von Kindermädchen, aber die, die Mutter macht den Haushalt und schmeißt empfänge und zwar Reden und der Vater ist irgendwo im Geschäft und nimmt dich dann als Jung mit, dass du da das Bild im Kopf hast, okay, aber bei bei einem Arbeiter, wo dann auch deine Eltern schon arbeiten und und du ja, auch in einem Milieu aufwächst, wo eigentlich alle arbeiten, ist es schon irgendwie sch für mich immer so schwierig zu sehen, dass die das auch übernommen haben zum mhm. Teil. Also man so, aber ihr seht doch, dass Frauen nicht so schwach und zierlich sind, wie es euch erzählt. Du siehst es auch <lacht> jeden Tag. Aber trotzdem. Wir sind ja
0: in der kleinen Maschine. Also sehe ich nur das, was ich sehe. Genau.
1: Also trotzdem ist eben das Männer-Ego da dann doch empfindlich. Also Frauen sind trotzdem irgendwie kleiner und schwächer und eben verweichlichter, weil auch einfach, also das sehen wir ja auch in der Sprache. Alles, was, was, was weich ist, was schwach ist, wird mit Frauen gleichgesetzt. Das ist, lehnt man ab. Als Mann darf man nicht weibisch sein. Also das ist eben überall auch präsent. Da können die sich auch nicht frei von machen, offensichtlich. Zum Teil schon, da kommen wir dann auch zu. Manchen gelingt es aber eben scheinbar nicht allen. Und genau, was ich eben schon angesprochen hatte, also ich hatte ja angesprochen, dass diese die etablierte oder sich langsam etablierende Frauenbewegung sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Arbeiterin einsetzt. Da ist dann aber auch das Problem, das sieht man dann auch häufig, dass die immer viel für die reden, aber scheinbar selten dann mit den Arbeiterinnen. Also es geht dann manchmal dann auch darum, wir müssen die Arbeitsbedingungen in Minen oder so verbessern äh, und dann dürfen Frauen aber kein und dann tragen die Minenarbeiterinnen Hosen, weil es für sie besser ist, darin mhm. zu arbeiten. Aber das, da muss man dann dafür sorgen, dass sie keine Hosen tragen, weil das ist ja Sittenverfall mhm. und sowas. Also
0: das widerspricht der Natur. Das
1: widerspricht der Natur. Also da sind dann manchmal wirklich so Dinge, wo, wo man merkt, irgendwie ihr helft hier gerade nicht. Mhm. Ähm, und das, das ist eben so ein Problem. Also wir haben zwar eine Lobby, aber die ist irgendwie nicht nicht da, wo wir sie bräuchten.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, ich glaube, sie hießen, das waren die Narodniki in Russland, meistens so natürlich auch so Studenten, mhm. aufmüpfige Studenten, die sagen, wir müssen die Bauern befreien oder wir müssen das Land neu organisieren so. und so weiter. Und dann sind die aufs Land und die Bauern wussten, also, was, was wollt ihr denn ja. eigentlich von uns? Ich kann wirklich gar nicht, worum es euch geht.
1: Das ist irgendwie so ein, so ein Ding. ist so <lacht> ja, von Romantik. Ja, ja, ja. So, sie meinen es ja auch gut, aber es bringt halt nicht. So, Es geht so an der Realität vorbei. Und dann haben wir auch die großen Köpfe wie Marx, der sich dann da auch zu äußert. Und auch Marx ist ja auch dadurch bekannt geworden, dass er sich gegen die Unterdrückung der Frau ausspricht und sagt, die Frau ist dem Mann gleichgestellt. Erklärt dann aber leider gleichzeitig, dass die Unterdrückung der Frau reine, reine Konsequenz des Kapitalismus ist. Mhm. Und dass sobald der Sozialismus durchgesetzt Kann wurde. Kann endlich
0: wieder nach Hause. Dann
1: äh, wird das alles vorbei sein und Mann und Frau werden gleichgestellt sein. Also wir müssen da überhaupt gar nicht drüber Ach nachdenken. So, okay. Wir müssen uns da noch überhaupt kein Konzept überlegen, mhm. wie wir das machen. Das wird automatisch von selbst passieren. Ja. Das ist eine gewisse Naivität.
0: Das ist so, wie die Bürgerlichen davon ausgehen, wenn, sie, wenn die Leute einmal gebildet werden, genau. dann werden sie es auch schaffen im Leben
1: dann wird auch die ja. Kriminalität nicht mehr da sein. Ja. Und wo man so denkt, so ja, also Kapitalismus, hip oder hopp, also es hat auch im Feudalismus eine Unterdrückung der Frau gegeben. Also ne, es ist jetzt nicht eine Erfindung der Industrialisierung gewesen. Von daher denkt man, das ist jetzt auch eine gewisse Naivität. Aber gut, Marx sagt, das wird von, von selbst kommen. 1867, also so in der gleichen Zeit, ein bisschen später wie der Allgemeine Deutsche Frauenverein gründet sich der erste Arbeiterinnenverein, mhm. nämlich der Berliner Arbeiterfrauen- und Mädchenverein. Und der wird sofort verboten. Genauso Wann
0: war das? 1867,
1: 67. 18, 67, genauso wie der Verein zur Wahrung der Interessen der Arbeiterinnen
0: mhm.
1: wird auch sofort verboten. Mhm. Und, ja gut,
0: man neigt in dieser Zeit natürlich schnell dazu alles was Arbeiter und genau. Arbeiterinnen sowieso machen zu verbieten genau
1: und das werden da, da sind eben auch die Sozialistengesetze die dann auch kommen ein bisschen kommen. später ja, aber das ist äh, schon mal, die machen es einfach so ein Verein hat
0: man schneller verboten als eine Partei ja,
1: ja also die, das macht es eben einfach auch schwieriger für die für Arbeiterinnen sich eben in Vereinen zusammenzustellen wie für die bürgerlichen Frauenvereine, die sich ja dann eben so ab den späten 60ern konstituieren, weil die einfach als Arbeiter immer sofort verboten werden. Und deswegen kommt die dann auch so ein bisschen später. Und ich habe jetzt einmal eine sehr bedeutende Frau mitgebracht. Mhm. Die wird hier auch heute sehr stark zu Wort kommen. Sie ist nicht die einzige Vertreterin der ja proletarischen Frauenbewegung oder Arbeiterinnenbewegung, wie man es auch nennen möchte. Aber sie ist eigentlich die bekannteste und auch lauteste gewesen. Das ist Clara Zetkin. Mhm. Und einmal zu ihrer Person. Also Clara Zetkin stammt, glaube ich, aus dem Raum von Leipzig. Jetzt habe ich, habe mir nicht notiert, wo sie geboren wurde. Ich habe mir nur notiert, dass sie 1878 ihre Ausbildung zur Fachlehrerin für moderne Sprachen in Leipzig abgeschlossen hat. Mhm. Und sie hat eine starke Förderung durch Auguste Schmidt erhalten. Und Auguste Schmidt, wenn du dich wenn es hängen geblieben ist, war eine der Damen ja, die vom, vom ADF genau, die äh, mit Luise Otto Peters zusammen okay. den ADF gegründet mhm. hat. Also das sind die ja einflussreichsten, bekanntesten Frauen auch aus dieser Zeit und man sieht ja, also wir sind ja auch im, im Grunde schon in der nächsten Generation. Also Clara Zetkin ist eben
0: mhm.
1: ein Schützling von Auguste Schmidt und geht auch genau den Weg, den diese bürgerliche Frauenbewegung ja proklamiert hat und gesagt hat, so können wir Frauen fördern. Sie wird als Lehrerin ausgebildet, sie erhält eben diese Bildung und tritt dann auch im gleichen Jahr in die Sozialistische Arbeiterpartei ein. Mhm. Und 1882 zieht sie dann nach Paris um mit ihrem Lebenspartner, dem russischen Sozialisten Ossip Zetkin. Mhm. Der <lacht> muss nämlich das Land verlassen, Ach, denn äh, er ist offensichtlich Sozialist <lacht> Das geht nicht mehr im deutschen Geiserei.
0: In Russland, meinst du, das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, beziehungsweise er, war, nee, der Freude? ist erst aus Russland nach okay. Deutschland, da haben die sich kennengelernt und jetzt gehen sie dann zusammen Aha, nach
0: Paris. Okay. Und also die haben
1: auch, also sie heißt Clara Zetwin, sie nimmt seinen Namen an, die haben aber nicht geheiratet, Ach, weil okay. in Paris fehlten ihnen irgendwelche Unterlagen, um okay. dort sich verheiraten zu können, aber sie leben dann zusammen und Dadurch, dass sie seinen Namen trägt, haben sie sich wahrscheinlich auch als verheiratet verstanden. Mhm. Und Das fand ich eben auch ganz interessant. So, dann bist du in Paris und dann fehlt dir einfach diese eine Zettel, um zu heiraten. Und sie leben dann bis 1889 in Paris, wo sie dann auch marxistische Schriften studiert und dann auch auf dem Internationalen Arbeiterkongress spricht über die Befreiung der Frau. Sie engagiert sich eben sehr früh auch schon im ja im, im sozialistischen, wie nennt sich das, Milieu ist es nicht, aber in dem Bereich bringt sie sich eben ein. Im gleichen Jahr stirbt ihr Partner, der Ossip, an Tuberkulose, mhm. worauf sie dann wieder zurück nach Deutschland kehrt. Und ich habe, wie gesagt, wie versprochen, ein paar Zitate von ihr mitgebracht, wie sie so die Rolle der Frau definiert im, im Sozialismus getragen mit sozialistischen Ideen und ja, ich werde einfach mal vorlesen und dich dann ja. fragen, was so hängen geblieben ist. Also das das stresst mich. Stammt von 1892, also sie ist jetzt wieder zurück. Die Produktionsverhältnisse haben die Stellung der Frau in ihrer ökonomischen Grundlage revolutioniert. Ihrer Tätigkeit als Haushälterin und Erzieherin in der Familie die Berechtigung, ja die Möglichkeit geraubt. Die neue Rolle der Frau bewirkt ihre ökonomische Unabhängigkeit vom Manne, versetzt damit dessen politischer und gesellschaftlicher Vormundschaft über das Weib den Todesstoß. Die vom Manne befreite Frau gerät jedoch in der heutigen Gesellschaft in die Abhängigkeit vom Kapitalisten. Sie wird aus einer Haus- zu einer Lohnsklavin. Aufgabe der Sozialistischen Arbeiterpartei ist es, die Lösung der Frauenfrage durch Organisation und politisch-ökonomische Schulung derjenigen Frauenschichten anzubahnen, deren Tätigkeit infolge der neuen Produktionsverhältnisse am umfassendsten und gründlichsten umgestaltet ist. Durch die Organisation der Industriearbeiterinnen.
0: Mhm. Die vom Manne befreite Frau. Sehr schön. Genau,
1: 1892 sehe mhm. ich noch nicht so, aber sie war da positiv. <lacht> also ich muss gestehen, für mich sind Sozialisten wahnsinnig schwer zu lesen. Ich bin da nicht so gepolt. <lacht> <lacht> es ist wahnsinnig. Es, ist es hat einfach so bestimmten
0: mich. Duktus. Ne? Es hat
1: so einen ganz klaren und es kommen, kommen noch ein paar Sachen, wo ich irgendwann dachte, <lacht>
0: Äh, ich lese von der Haus, nee, was von der Haussklavin zu Lohnsklaven. Genau. Und also es Und so, gibt 92, da gibt es die Sozialistische Arbeiterpartei oder ist sie dann der SPD eigentlich? SAP ist doch das, was heute die SPD ist. So drin genau. aufgegangen. <lacht> genau.
1: Ja. So. Also hier im Grunde formuliert sie auch nochmal eben die Position der Frau ähnlich wie auch die bürgerliche Frauenbewegung, die eben erklärten, durch Bildung wird die Frau eben unabhängig, wird dann kann dann Berufe eingehen, wodurch sie ökonomisch unabhängig wird. Und das sagt Clara Zetkin auch. Also da sind sie sich ähnlich, beziehungsweise da sind sie sich einig, wenn die Frau eben ökonomisch unabhängig ist, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen kann, dann ist sie eben unabhängig vom Mann und kann sich eben selbst ja regieren in dem Sinne. Und 1894 schließen sich so die ganzen Frauenverbände. Also der ADF ist nicht der einzige Frauenverband, der sich gegründet hat. Und die schließen sich alle zusammen unter dem Dachverband Bund Deutscher Frauenvereine, der BDF. Und der wird dann auch bei den Radikalen nochmal immer wieder aufkommen. Also das ist im Grunde so dieser Dachverband. Und da wird dann eben diskutiert, ja, sollen wir jetzt diese Sozialdemokraten, diese proletarischen Frauenvereine mit aufnehmen oder nicht? Weil wir sind eben natürlich noch in dieser Zeit, wo man dann auch einfach Angst hat. Wir ähm,
0: unsere Tea-Time nicht kaputt
1: machen. Ja, beziehungsweise wenn, wenn wenn, wir uns zu stark mit denen sozialisieren und verbinden und die verboten werden, werden auch wir verboten. Mhm. Und das ist ja immer noch in der Zeit immer noch so ein Damoklesschwert mit den Arbeitervereinen, wird man jetzt verboten oder nicht? Ist man zu radikal oder nicht? Und da haben sie einfach wahnsinnige Angst und es wird dann diskutiert, sollen wir das tun? Wir, ja, nein. Und bevor das irgendwie groß entschieden wurde, erklärt Clara Zetkin, die Damen können Gift darauf nehmen, dass es nicht einer einzigen zielbewussten proletarischen Frauenorganisation auch nur im Trauma eingefallen wäre, Anschluss an den Verband zu suchen. Die deutsche Arbeiterinnenbewegung ist über die Zeit frauenrechtlicher Harmonieduselei längst hinaus. Denn die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen erstreben nur einen Kampf Geschlecht gegen Geschlecht. Die proletarischen Frauen dagegen erstreben einen Kampf von Klasse zu Klasse in enger Ideen und Waffengemeinschaft mit den Männern ihrer Klasse.
0: Also dann ist sie eigentlich so eine ewalsche Frau, die einfach nur die Männer unterstützt, oder nicht?
1: Ja, yeah, also irgendwie, und da, da kommen wir jetzt irgendwie auch, glaube ich, so zum Krux, warum das Spoiler-Alarm nicht geklappt hat. <lacht> weil anstatt sich hier zu solidarisieren und zu sagen, wir als Frauen stehen zusammen, egal welcher Klasse wir mhm. angehören, wird hier jetzt diese klare Trennung gezogen, auch von beiden. Also es sind jetzt nicht nur eben die bürgerlichen Frauen, die sagen, ja, wir wissen jetzt nicht, wenn die mit denen sagen, sondern auch die Arbeiterinnen sagen, so, nö, wir wollen eh nicht mehr einfach halt mitspielen. Und dann wird eben gesagt, nein, weil eigentlich seid ihr auch unsere Feinde.
0: Mhm.
1: Weil das erklärt äh, Clara Zetkin nämlich dann in einem, in dem Buch, was sie geschrieben hat, Der Student und das Weib von 1899, schreibt sie nämlich, während die proletarische Frauenbewegung in erster Linie zum Klassenkampf gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung gezwungen ist, muss die bürgerliche Frauenbewegung einen Klassenkampf führen gegen die sozialen Vorrechte und die soziale Herrscherstellung des männlichen Geschlechts. Denn die soziale Unterbürtigkeit des weiblichen Geschlechts ist es, welche der bürgerlichen Frau die Freiheit der Entwicklung und des Auslebens verwehrt. Der Proletarierin dagegen wird ihr freies Menschentum durch die Klassenherrschaft der Bourgeoisie vorenthalten, durch die Ausbeutung und soziale Unterbürtigkeit, welche auf der Arbeiterklasse lasten. Wohlbedarf auch die Proletarierin, der sozialen Gleichberechtigung als Geschlechtswesen, aber vor allem zu dem Zwecke, mit aller Wucht gegen die kapitalistische Ordnung kämpfen zu können. Ihre soziale Befreiung erringt sie nicht wie die bürgerliche Frau und zusammen mit ihr im Kampfe gegen den Mann ihrer Klasse. Sie erobert sie vielmehr zusammen mit dem Mann ihrer Klasse im Kampf gegen die sogenannte bürgerliche Gesellschaft. Das Gros der Damen der Bourgeoisie davon nicht ausgenommen.
0: Aha. Okay, ja, dann könntest du auch gleich lassen.
1: Ja, also Klassenkampf ist wichtiger als Geschlechterkampf. Das mhm. ist im Grunde, was sie hier sagt. Äh, in dem Sinne, also wir splittern uns auf.
0: Also scheinbar gibt es kein Problem zwischen Arbeitern und ihren Frauen.
1: Zumindest laut zwischen klaren Z Zwischen großen Zetkin und kleinen nicht. Maschinen. Laut klaren gehen hier äh, nicht. Beziehungsweise blendet es sie es eventuell auch aus, um eben zu erklären, wir als Arbeiter werden eben von der Bourgeoisie unterdrückt. Und in dem Zuge ist es eben unser... Ziel, die Bourgeoisie zu vernichten. Und da sind wir dann ja auch eben, was Marx sagt, nach dem Motto, die Ungleichheit der Frauen und Männer, die kommt ja durch den mhm. Kapitalismus. Wenn wir den abgeschafft haben, dann mhm. wird sich das von selbst regeln. Und das kommt hier eben auch im Grunde
0: durch. Und so lange müssen Solange müssen wir
1: es erdulden. Ja, und irgendwie scheinbar auch gegen die anderen Frauen sein, die eigentlich unsere Situation auch mit besser machen wollen. Also, ich weiß nicht, also irgendwie es wird bestimmt überzeugte Sozialisten da draußen geben, die mir jetzt erzählen, dass ich völligen Quatsch rede. Aber ich sehe es hier in Problemen. Mit, ähm, das, also das, das Ziel sollte doch sein, zusammenzugehen und zusammen sich dafür einzusetzen, dass man mit den Bannern besser klarkommt. Das hat
0: nichts miteinander zu tun.
1: Ja, genau. Und das, das merkt man hier eben einfach, dass durch diese, diese Klassen, die da entstanden sind, durch die Industrialisierung, die so weit auseinander sind, dass es scheinbar der Graben so groß ist, dass man da nicht sehen kann, dass man ja eigentlich zusammenarbeiten müsste. Hm. Und das finde ich eben sehr, sehr schade, weil ich glaube, da hätte man mehr mehr erreichen können von beiden Seiten aus. Und da scheint das Interesse nicht so groß zu sein. Clara Zetkin hat sich in ihrem Buch, was der Titel auch erwarten lässt, auch zum Frauenstudium geäußert, denn es geht ja um den Studenten mhm. und das Wein. <lacht> und das habe ich mal mitgenommen, weil ich so dachte, es ist nicht euer Ernst. Clara Zetkin muss sich nicht auch noch mit den Sachen auseinandersetzen. Allerhand ideelle und sogenannte wissenschaftliche Gründe machen die Akademiker gegen die freie Berufsbildung und Berufstätigkeit der Frau geltend. Aber weit ausschlaggebender als diese fällt ein sehr materieller Grund ins Gewicht, die Konkurrenzfurcht. Die Herren Gelehrten bestreiten das. Auf ihren Tagungen erklären sie, dass nur die Sorge für die Entwicklung der Wissenschaft ihren Widerstand leitet. Die arme Wissenschaft, auf welch niedrigeste Niveau muss sie sinken, wenn das geistig minderwertige weibliche Geschlecht sich wissenschaftlich betätigt? Gewiss. Das absolute Durchschnittsgewicht des Frauenhirns ist geringer als das des Männerhirns. <lacht> Stellt man dagegen,
0: weil die Gebärmutter einen Teil davon <lacht> gegessen hat. <Ja. lacht>
1: Stellt man dagegen das relative Durchschnittsgewicht des einen und der anderen fest, wird es zum Beispiel Manövri in Paris getan, so weist das weibliche Geschlecht mehr an Hirnmasse auf. Okay. Dass aber das absolute Gewicht der Hirnmasse allein nicht für die geistige Begabung ausschlaggebend ist, beweist eine Tatsache. Das Hirn einer stattlichen Reihe hervorragender Gelehrter blieb an absolutem Gewicht hinter dem Durchschnitt des Frauenhirns zurück. <lacht> in einzelnen Fällen sogar recht erheblich.
0: Aha.
1: Nach der Theorie gewisser wohlweise Herren käme also diesen Gelehrten ihre geistige Befähigung nach noch unter das weibliche Geschlecht zu setzen. Aha. Und, das, und es Aber geht dann... Fragen,
0: wo hat sie denn die Daten dafür her? Das scheint hat sie die selber gewogen?
1: Nee, es wurden Wo hat doch… sie die
0: Gehirne gefunden?
1: Manche Gehirne wurden doch aufbewahrt. Ja. Die wurden doch rausgenommen und in Alkohol eingelegt. Uh -huh. Von Newton? Haben sie das Gehirn von Newton aufbewahrt?
0: Über eine, eine Publikation, wessen Gehirn wie viel wiegt. Scheinbar. sie ja gehabt haben. Ja, das
1: hat sie doch hier vorgetragen. Also Manövrier in Paris hat, Ach so, das, okay. hat hm. das getestet. Und es geht dann auch weiter. Also Und ich dachte so, das ist nicht euer Ernst. Heute kommen sie noch mit, ja, Frauengehirne sind doch kleiner als Männergehirne, deswegen können Frauen, denken Frauen anders. Und dann denken sie, Es kann nicht wahr sein, dass sie seit 100 Jahren über das Gewicht von Gehirnen sprechen. Und sie führt es dann auch weiter aus. Ich habe das denn rausgenommen. Von wegen, ja, wenn man und wenn man sich dann anguckt, es gibt ja keine intellektuellen Frauen. Frauen haben ja in der Wissenschaft nichts geleistet. Und man denkt, na ja weil sie es ja auch nicht durften. Also sie dürfen ja auch nicht an ja, die Universität. Wie sollen sie denn was leisten? Und dann mein klarer Zetkin so, ja, aber wenn ich jetzt mir angucke, wie viele Genies es gegeben hat in Hochrechnung mit all den Idioten auf der Welt, dann fällt es auch fürs männliche Geschlecht nicht möglich aus. Also die hat schon auch gewissen äh, Assays gehabt. Und, also auch hier eben werden auch wieder Steine in den Weg gelegt. Es wird dann wieder, ihr kommt dann wieder, ja, aber Frauen sind ja eben zu klein. Also der Punkt ist auch, sie äußert sich schon auch gegen diese Vorstellungen, und sagt, das ist alles Quatsch, was sie uns erzählen und Frauen sind genauso schlau und genauso fähig, ihre zu arbeiten und Studium zu machen. Aber auch hier scheint eben dann doch der Weg auseinanderzugehen zwischen der bürgerlichen Frauenbewegung, der Arbeiterinnenbewegung. Und, am 19. März äh, 1911, also wir gehen schon zügig voran in der Zeit, findet der erste internationale Frauentag statt. Und das ist natürlich auch, Sozialisten und Sozialdemokraten sind ja auch für Internationalität und die treffen sich und organisieren sich eben auch viel international. Und dieser äh, Frauentag, dieser findet natürlich am 19. März statt.
0: Am 19. März?
1: Mhm. die Märzunruhen.
0: Ach so. <lacht>
1: Jetzt dachte ich Mensch.
0: Oder sind die doch schon bis der 18? Ja,
1: Nein. aber es ging ja am 18. und 19. beziehungsweise sollte das dann auch so ein bisschen anknüpfen. So am 18. haben die und jetzt kommen wir am 19. Mhm. so, sollte das so Hand in Hand gehen. Und, der, und dieser erste Tag findet eben am 19. März 1911 statt und war eben ein Jahr zuvor auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen mhm. ins Leben gerufen worden. Und diese Idee. Stammte ursprünglich von der US-Amerikanerin May Wood Simmons. Und die wollten das eben in jedem Land machen. Das hat nicht jedes Land mitgemacht, aber eben im in, in Deutschland, also im Deutschen Kaiserreich, haben, hat das vor allem eben Clara Zetkin und Käthe Dunker haben das umgesetzt, dass dieser internationale Frauentag eben stattfindet. Und der wurde dann später auf den 8. März verlegt. Und deswegen haben wir eben auch okay. hier in Berlin den 8. März als ähm, eben Frauentag oder eigentlich Frauenkampftag soll das eigentlich, ist der richtige Titel. Aber deswegen
0: ist das auch in den sozialistischen Staaten immer so groß begangen worden.
1: Genau, weil, was war am 8. März?
0: Der Frauentag?
1: Ja, aber das kam ja erst später.
0: Was war denn am 8. März? Muttertag früher? Um Gottes Willen,
1: die hauen dich. Nee, äh, man hat das umgelegt vom 19. auf den 8. März, weil man eben gesagt hat, da... Er ist eben 1917 die Februarrevolution in Russland gestartet. Ah, okay. Also in Russland war Februar, ja, ja. hier war schon März. Mhm. Und diese Februarrevolution ist ja durch mehrere Streiks so losgetreten worden. Und ein Streik war eben von Arbeiterinnen in der Fabrik Aivas. Und das waren eben, eben Frauen, und dann wurde gesagt, die Frauen haben mitgeholfen, das, den, den Zaren zu stürzen in dem Sinne. Mhm. Und damit eben den, so, also eben den Sozialismus in Russland zu gebären, hervorzubringen. Und deswegen wird er auf den 8. März gelegt. Und wir haben dann eben die Erklärung von 1910 schon für diesen Tag, warum man den unbedingt haben möchte. Und es steht drin: Im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht dient.
0: 1910 mhm. also war es jetzt aber noch 19.
1: Genau. Ja. Also beziehungsweise 1910 haben ja sie festgesetzt, okay. mhm. dass es jetzt immer einen Tag geben sollte, okay. ja, mhm. wo Frauen sich eben organisieren und wählen, weil auch das eben im, auch im Kaiserreich Frauen nicht dürfen. Das dürfen sie auch in anderen Ländern nicht, in England nicht, in den USA nicht, in Frankreich nicht, etc.
0: Nee, wo war das denn? War das nicht Finnland? Wo die schon so nach dem, gut, das gehört ja noch zu Russ, zum Russischen Reich eigentlich, aber ich glaube, da gab es doch schon irgendeine Frauenbeteiligung. Auf jeden Fall waren die die Ersten nachher. Das
1: kann, das kann sein. Aber
0: die auch mit der Revolution gewesen sein, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Und also das, das Ziel eben dieses Tages ist das Frauenwahlrecht, weil auch hier wieder gesagt wird, erst wenn wir eben politisch gleichgesetzt sind, wenn wir die, oder die gleichen Möglichkeiten haben ökonomisch wie politisch, dann werden wir wirklich gleichgestellt sein. Also da ist man sich schon bewusst, okay, vielleicht sollten wir doch nicht auf den Sozialismus warten. Vielleicht sollten wir das doch schon mal vorantreiben. Und es gibt dieses sehr berühmte Plakat von dieser Frau, die in so einem schwarzen ja, Kittelhemdkleid barfuß so eine rote Fahne mhm. weht. Und da steht dann eben drauf heraus mit dem Wahl Frauenwahlrecht. Okay. Und da heißt es auch, dass dieser Entwurf eben auf klare Zetkin zurückgeführt wird und ganz viele ein Problem mit diesem Plakat hatten, weil die Frau da barfuß steht und so kämpferisch mhm. und fordernd Und das hat ihnen gar nicht gefallen. <lacht> also auch hier wieder gewisse Vorstellungen die nicht zusammengehen. Ja, weil Arbeiterinnen setzen sich eben in der Öffentlichkeit vermehrt auch für das Frauenwahlrecht ein, was eben auch manche von den bürgerlichen Frauenrechtlerinnen gar nicht haben möchten. Also die, da sind nicht alle der Meinung, dass Frauen wählen sollten. Also da ist eben auch nochmal so, kommt es dann eben auch zur Spaltung innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung, wo wir es dann eben auch dann mit diesen sogenannten. Aber die würden Kanzler. doch jetzt
0: nicht sagen, weil die Frauen Politik nicht verstehen. Was ist denn deren. Jetzt, Idee dahinter ja, das reicht für einen Haushalt abzustimmen oder zum
1: Schutz der Familie vielleicht auch also wir hatten es ja dann doch einige die auch an diesem klassischen Frauenbild auch festgehalten haben die schon gesagt haben es gibt eben Frauenbereiche und es gibt Männerbereiche und es geht einfach nur darum dass die Frau eben Bildung hat und mhm. sich dann in ihrem Leben besser einbringen kann und ökonom und sich halt dann auch vom, von dem Mann trennen kann wenn der gemeint zu ihr ist, aber an sich ist das schon richtig. Also also es ist halt, man merkt, wie tief die dann auch in diesem Denken sind und sich auch so schwer davon lösen können, obwohl, wenn man dann länger darüber nachdenkt, das eigentlich nicht so richtig Sinn ergibt. Aber es gibt eben tatsächlich doch einige, die sagen, oder beziehungsweise die dann später auch mit dem Frauenwahlrecht dann doch auch d'accord sind, also, beziehungsweise auch so eine Helene Lange, die sagen dann schon, ja, wir wollen auch das Wahlrecht aber dann war, also dann, aber sozialen Umbruch wollen wir nicht. Also das, mhm. das, sind dann eben auch verschiedene Strömungen und es gibt eben auch welche, die dann sagen, nee, das Wahlrecht brauchen wir nicht. 1919 mit dem, mit der Verfassung der Weimarer Republik erhalten die Frauen das Wahlrecht tatsächlich und man muss auch dazu sagen, dass es jetzt zwischen 1914 und 1918 insgesamt sehr ruhig wird, was so Frauenbewegungen angeht, weil wir den ersten Weltkrieg haben. Und im Grunde alle sagen, okay, wir machen jetzt einen Burgfrieden, wir halten jetzt alle die Füße still, bis der Krieg zu Ende ist, wir stehen dann zusammen. Und dass wir was zu
0: essen kriegen. Genau,
1: also wir haben jetzt andere Probleme. Und 1990, äh, ja doch, 1919 haben wir dann eben die Weimarer Republik, die tatsächlich den Frauen das aktive und passive Wahlrecht zugesteht äh, an, angeblich auch nur unter Druck
0: mhm.
1: müssen sie dann doch noch mal nachlegen und sagen ne <lacht> das dann gemacht wurde und Clara Zetkin hat dann war dann tatsächlich von 1920 an bis 1933 als Abgeordnete der KPD im Reichstag also die blieb dann die gesamte Zeit durchgängig sie war glaube ich auch mit die längste Politikerin vor allem auch Politikerin die eben im, im Reichstag dann war und hat dann natürlich auch so ein bisschen sich politisch in dem Sinne umgeschwenkt, dadurch, dass das Frauenwahlrecht ja jetzt vorhanden war, dass sie sich eben äußern konnte. Gerade dann auch mit der Zunahme von faschistischen Ideologien hat sie sich dann auch mehr also dem Kampf gegen den Faschismus gewidmet. Und das fand ich eben auch ganz interessant, weil sie schreibt 1923 ein Buch, Der Kampf gegen den Faschismus auf Reaktion von Mussolinis Marsch auf Rom, auf Reaktion von Hitlers Marsch auf Berlin, der ja eben nicht gelungen ist, und erklärt dann, »Das Proletariat hat im Faschismus einen außerordentlich gefährlichen und furchtbaren Feind vor sich. Der Faschismus ist der stärkste, der konzentrierteste. Er ist, sich der, Klasse, er ist der klassische Ausdruck der Generaloffensive der Weltbourgeoisie in diesem Augenblick. Bis jetzt ist reichlich Unklarheit über den Faschismus vorhanden gewesen.« die Meinung wurde vertreten, dass der Faschismus nichts sei als gewalttätiger bürgerlicher Terror. Der Träger des Faschismus ist nicht eine kleine Kaste, sondern es sind breite soziale Schichten, große Massen, die selbst bis in das Proletariat hineinreichen. Und das ist ganz interessant, weil andere Vertreter gerade eben auch ja im linken sozialistischen Spektrum immer sagen, nein, der Faschismus ist die Reaktion der Bourgeoisie auf, darauf, dass wir als Kommunisten, Sozialisten stärker werden und die, ähm, die wollen ihre Macht zurück. Aber sie schreibt eben so, nee, auch im Proletariat, also innerhalb der Arbeiterbewegung, haben die Fuß und mhm. Fischen da.
0: Und, Eine Zielgruppe.
1: Ja, und, und das fand ich eben ganz interessant, also dass das schon auch von denen auch erkannt wurde und sie das eben auch offen anspricht. Sie hat sich dann immer mehr im Laufe ihres Lebens auch an ja, an Moskau orientiert. Sie ist dann auch Ende der 1920er Jahre nach Moskau gezogen und reist dann, oder also sie hat bei Moskau gelebt und reist dann am 30. August 1932 nach Berlin um als Alterspräsidentin den Reichstag zu eröffnen. Ach,
0: ist ja ein Ding. Und, und dann hat sie von Moskau aus, dass also ich aber hier die Wahl gewonnen, dass sie dann, ja muss erstmal ins Parlament kommen.
1: Ja, also sie war immer da. Okay.
0: Ach so, aber hat die Moskau gelebt?
1: Ja, also bei, bei Moskau hat sie okay. da gewohnt. Also sie war dann ja auch schon recht alt, sie war dann 75, war dann auch schwer krank und tatsächlich ist die Rede, die sie gehalten hat, 32, ist erhalten geblieben, mhm. ähm, wie sie das dann eröffnet. Und <lacht> Das ist so ein bisschen gemein, weil sie ist 75 Jahre alt und das, sie war auch schwer krank und hat sich dann dahin bewegt, und meinte noch ich als alte Invalidin. Und deswegen klingt auch ihre Stimme sehr schwach und sie klingt wirklich… Ach so, die ist aufgezeichnet? Ja, yeah, ja, das ist eine kinderaufzeichnung okay. und sie klingt dann wirklich wie so eine kleine alte Oma, die uh -huh. so piepst. <lacht>
0: Ja gut, da ist wahrscheinlich auch die Technik nochmal dran Genau, da ist die Technik
1: dran Und wenn sie sich ja auch nach eigener Aussage körperlich nicht fit gefühlt hat. Aha. Und dann erzählt sie eben auch und man erzählt dann, ja, und trotz meiner angeschlagenen Gesundheit hoffe ich immer noch auf den Tag, dass ich eben als Alterspräsidentin in diesem Reichstag irgendwie den Reichstag von Sowjetdeutschland eröffnen kann. Aha. Also die ist so weit, <lacht> <lacht> links ist sie dann. Und, und das ist auch so bezeichnend irgendwie und auch so tragisch der Geschichte Wer ist Reichstagspräsident geworden? 32?
0: Göring. Ja. Mhm.
1: Und nach dieser Rede, wo sie erklärt, sie träume von dem Tag, wo sie eben den Reichstag in Sowjetdeutschland eröffnen kann, <lacht> übergibt sie anschließend die Sitzungsleitung an Hermann Göring. Oh, und sie stirbt, also sie reist dann zurück nach, nach Russland und stirbt dann im Juni 1933, mhm. sie im, 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 im hohen Alter also sie hat es noch miterlebt, wie ihre Träume sich aufgeüßt haben und ist dann eben gestorben. Und es ist schon so ein bisschen durchgekommen, dass Clara Zetkin gerade dann auch in der späteren Zeit ist, ist nicht ganz unumstritten mit ihrer politischen Ausrichtung. Also ich, es gibt dann eine Bewertung, in dem Handbuch Deutsche Kommunisten von 2004, wo sie dann äh, eingeordnet wird, die Widersprüche ihrer Haltung scheinen symptomatisch für jene kommunistischen Führer, die trotz aller Bedenken gegen die Politik Stalins und die Entwicklung der KPD nicht nachdrücklich dagegen opponierten, weil sie Idol Russland nicht zu kritisieren wagten und so dem Stalinismus den Weg erleichterten. Mhm. Also das ist eben so das Thema. Also sie ist sehr eben überzeugt von deren Ideen und hat dann aber irgendwie keine, findet keine Kritik an Stalin, was natürlich dann doch ein Problem wird.
0: Richtigen Terrorjahre beginnen da, glaube ich. Auch erst. Also 1933 also, war, ja. glaube ich,
1: noch auch noch nicht so viel hm. los, deswegen... Aber sie, 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 sie wird dann immer so mit da hineingeworfen nach dem Motto, ja, die, die die Stalin so toll fanden. Wo man denkt, ja, aber sie war halt auch schon sehr, sehr alt. <lacht> entschuldigt also, nicht. Es entschuldigt nicht alles, aber sie hat halt dann auch nicht alles mitgekriegt. So. Sie war
0: jünger als beide Herren, die amerikanische Präsidenten sind oder sein wollen. <lacht>
1: <lacht> aber in einer vor 100 Jahren... <lacht> Denn ich war 75 schon noch mal eine andere Hausnummer ja. als heute. So, also das war jetzt einmal im Schnelldurchlauf die Arbeiterbewegung, eben am Beispiel ähm, von Clara Zetkin. Weil natürlich kann man das alles noch viel ausführlicher machen. Man kann da noch mehr ins Detail gehen. Aber ich wollte eben die... Diese Folgen so ein bisschen knapp und kurz und knapp halten, so dass man so als Einstieg nehmen kann, so die Grundlagen erklären, warum es eben Unterschiede gibt und vor allem klar machen, dass es Unterschiede gibt und wo sie sich dann eben auch unterscheiden, wo sie zusammengehen, wo sie sich trennen. Und das im Grunde so ein bisschen als Anstoß, wenn man sich da jetzt mehr einarbeiten möchte, dann kann man, ist man herzlich eingeladen, <lacht> das zu machen. Weil also die ich Leute auch, sollen
0: sich den Podcast zum Spaß anhören, ja, nicht zum aber Einstieg nein, zum Arbeiten. Nicht,
1: nicht zum Einstieg zum Arbeiten, aber in dem Sinne, ne, also ne, es soll jetzt nur so ein bisschen den Geschmack wecken und es soll jetzt nicht die komplette Frauenbewegung abhandeln. Da gibt es verschiedene Plattformen, die ich da mehr empfehlen würde als mich. Wobei ich das hier ja auch mehr zum Haus Spaß mache und nicht
0: und an, den, an den Zitaten von Clara Zetkin ergötzen. <lacht> ja. ja,
1: Sozialisten sind immer eine Nummer für sich.
0: <lacht> Gibt es denn die Tonaufnahme ja. verfügbar von ja, Ihnen im Reichstag? Kann die, ich die ist verfügbar. Einblenden? Ich
1: weiß aber nicht, ob du die einblenden könntest, okay. weil die sind vom Rundfunkarchiv. Mhm. Aber man könnte es zumindest verlinken, dass man sich die mal anhört
0: Aber sind denn diese Arbeiterinnen... Äh, Mal über die Straße, auf die Straße gegangen zu Tausenden und haben für das Wahlrecht demonstriert. Es gibt doch diese Aufnahmen, wo die dann Ja, an den internationalen
1: ne? Tagen, ja. okay. unter anderem. Also okay. die haben ja öfter mal, aber dieser äh, internationale Frauenkampftag am 8., also ja. erst am 19. Und dann am 8. März, das waren schon Großdemonstrationen. Okay. Das waren Ach so, ich schon, dachte, das
0: waren ja so Meetings mehr.
1: Gesagt. Nee, 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 also die ja. sind schon mehr wirklich mit... Also die haben das ja auch wirklich als Kampftag teilweise auch als Streiktag dann mhm. ich weiß nicht ob sie es geplant hatten ob sie dann wirklich auch Streiks durchgeführt haben aber das war so der Gedanke dass man das wirklich jetzt erkämpft indem man auf die Straße geht und mobilisiert also nicht wie wie Clara Zetkin es nannte die Frauenrechtlerin Harmonie duselei dass man da jetzt ein paar Bücher schreibt und ein paar Zeitungen und ein paar Leseklubs hat sondern man geht wirklich auf die Straße und kämpft jetzt mhm. für das was man haben möchte also da hat man dann wieder die Unterschiede, wie man sich dann auch in der Öffentlichkeit gebärdet. Das ist wahrscheinlich auch für Arbeiterinnen vielleicht einfacher gewesen, den Schritt zu gehen, als jetzt für bürgerliche Damen, die dann doch auch von klein auf nochmal mit besonderen, auf höheren Töchterschulen gelernt haben, <lacht> wie man sich zu so benehmen hat. Mhm.
0: Ja, wenn ihr noch eine Arbeiterin kennt deren Name heute nicht gefallen ist und von der ihr glaubt, sie ist unbedingt eine besondere Würdigung wert, dann schreibt uns doch gerne, was ihr davon haltet, von dem, was Solberg heute hier <lacht> gesagt hat. An kontakt geschichtede oder bei Twitter oder Insta oder Facebook. Und ansonsten... Freuen wir uns natürlich, dass ihr dabei seid und bleibt dabei, denn das alles ist hier extra kurz gefasst, damit Solweig, glaube ich, noch mehr Zeit hat für die dritte Folge, wenn es um die radikalen Frauen geht. Und ihr merkt schon, sie ist auch ziemlich radikalisiert mittlerweile. Also bleibt gespannt und bei Flurfunk Geschichte dabei und wir freuen uns, wenn ihr auch die nächste dritte Folge, den Höhepunkt der Frauen, die ja. größte Frauenwelle, die radikale Welle,
1: Hör ich schon die Sozialisten draußen aufheulen <lacht>
0: Okay, ich bin gespannt. Auch auf eure Kommentare. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. W wann sind denn die Radikalen? Du das die verraten? sind
1: zur gleichen Zeit.
0: Ach, die sind zur gleichen mhm. Zeit. Und Lara Zetkin ist nicht radikal genug. Nein, no, offensichtlich nicht. Ach so.
1: Sie ist nicht bürgerlich, darum geht doch. <lacht> ja. Okay.